1: Summa Summarum, die studentische halbe Stunde. Wir sind ab jetzt bis Weihnachten wieder wöchentlich für euch zu hören und freuen uns sehr. Heute ein bisschen im
0: neuen Team, wir stellen uns einmal kurz vor. Ich bin Carlotta, mich kennt ihr ja vielleicht schon aus unserer Staffel im Sommersemester, aber mir gegenüber im Studio steht eine für euch neue Stimme.
1: Genau, ich bin Marie, freue mich sehr in der zweiten Staffel jetzt auch als Host dabei zu sein und außerdem haben wir heute Unterstützung von Annika und Hanna, die hört ihr später noch.
0: Genau, wie immer fangen wir an mit den wichtigsten Nachrichten aus der letzten Woche. Danach steigen wir mit Annika ein bisschen tiefer ein in arktische Geopolitik. Da bin ich selbst schon sehr gespannt. Und am Ende gibt es wie immer ein paar Empfehlungen von uns für euch.
1: Redaktionsschluss für diese Folge war heute um 12 Uhr.
0: News Talk der Woche
1: es gibt ein Thema, über das wir heute sprechen müssen, weil es seit vier Wochen omnipräsent ist, nämlich die anhaltenden Proteste im Iran. Immer wieder sieht man vor allem auf Twitter und anderen sozialen Plattformen Videos von den Protesten im Iran, von Sicherheitskräften, die wirklich aggressiv gegen die Menschen vorgehen, von Frauen, die ihr Kopftuch verbrennen oder ihre Haare auf offener Straße abschneiden.
0: Deswegen ist heute bei uns im Studio unsere Reporterin Hanna. Die kann uns das Thema nämlich ein bisschen besser einordnen. Hanna, kannst du vielleicht erstmal erklären, was genau der Auslöser oder die Auslöser für die Proteste waren und was genau die letzten Wochen passiert ist?
2: Also angefangen haben die Proteste, weil am 16. September Gina Massa Amini, eine Iranerin mit kurdischer Abstammung, gestorben ist. Zuvor wurde sie von der sogenannten Sittenpolizei verhaftet, da sie ihren Hijab nicht korrekt, also nicht islamisch genug getragen haben soll. Das heißt, man hat zu viele Haare gesehen. Am Tag ihrer Beerdigung fingen dann die Proteste an, die sich schnell aufs ganze Land ausgebreitet haben. Ziemlich früh ist der Slogan Sanse negia sadi, also Frauen leben Freiheit, zur Hauptüberschrift des Aufstands geworden. Und neben den Rufen sieht man, wie Frauen ihr Kopftuch öffentlich abnehmen und ihre Haare abschneiden. Das ist nicht nur mutig, sondern in den Augen der Regierung ziviler Ungehorsam. Es geht nicht um das Kopftuch an sich, sondern um den Zwang, es tragen zu müssen und um die Einschränkungen der Frauen in ihrer Freiheit. Mittlerweile geht es aber auch um viel mehr. Und zwar, die Menschen auf den Straßen wollen diese Unterdrückungen und Ungerechtigkeiten nicht mehr hinnehmen. Mittlerweile sind die Proteste auch an den Universitäten und
1: sogar an den Schulen. Dass Studierende auf die Straße gehen und demonstrieren, das kennt man ja. Ähm, beziehungsweise passiert es auf jeden Fall mal öfter. Aber Demonstrationen an Schulen ist jetzt doch nicht so gewöhnlich. Was genau ist da an den Schulen los? Als
2: an den Unis die Proteste gewaltsam versucht wurden, durch die Polizei und sogenannte Sicherheitskräfte beendet zu werden, sind SchülerInnen, also junge Mädchen um die 13, 14 Jahre alt, den Studierenden zur Seite gesprungen. Sie haben nämlich Bilder in den Schulen vom obersten religiösen Führer Ramenei abgehangen und sich dabei auch ohne Kopftuch gefilmt. Man hört in solchen Videos auch Rufe wie Tod dem Diktator. Der iranische Bildungsminister hat diese Woche gesagt, dass diese jungen Mädchen teils festgenommen wurden und in Psychiatrien eingewiesen wurden. Ich habe mit der in Deutschland lebenden Iranerin Anahita gesprochen, die letzte Woche studentische Demos in Köln organisiert hat. Sie erklärte mir den Grund dafür, dass die jungen Menschen nun auch protestieren, so die jüngere Generation ist vor allem jetzt sehr aktiv, weil sie, sie sehen, dass sie in so einer Situation keine Zukunft haben. Es ist, Es gibt so viele Korruptionen nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch an den Universitäten, dass es ist es war schon davor sehr schwer, das wirklich die Zukunft zu schaffen, von dem man träumt. Aber gerade, geht es nicht mehr um wirtschaftliche Probleme, nicht ausgezahlte Gehälter oder, das, oder das, äh, dieses obligatorische Hijab, sondern es geht darum, dass sie das Regime nicht mehr haben wollen und das jetzt alles tun, damit es einen Regimewechsel im Iran gibt.
0: Die Menschen, die da jetzt protestieren im Iran, die riskieren ja unglaublich viel. Wie reagiert denn die Regierung im Iran auf die Proteste?
2: Direkt zu Beginn der Proteste wurde das Internet stark eingeschränkt oder sogar abgeschaltet. Die Menschen konnten nicht mehr übers Netz kommunizieren, nicht innerhalb des Landes und auch nicht, um die Videos international zu verbreiten. Die Proteste konnten also nicht mehr richtig organisiert werden. Die Regierung schränkt massiv die Berichterstattung ein, deswegen ist es teils schwierig Informationen zu prüfen. Es gibt nämlich keine unabhängige Berichterstattung aus dem Land selbst. Menschen die mit mit dem Handy Videos drehen und sie veröffentlichen, riskieren also sehr viel. Bislang ist die Regierung mit äußerster Härte gegen solche Proteste vorgegangen. Man weiß nicht genau, wie viele Menschen bei den Protesten in den vergangenen Wochen umgekommen sind. Die Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights ging zuletzt von mindestens 201 Menschen aus, von denen 23 minderjährig gewesen sein sollen. Die ehemalige ARD-Iran-Korrespondentin Nathalie Amiri hat uns das Verhalten der Sicherheitskräfte so eingeschätzt.
3: Das Regime reagiert auf die Proteste mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Dennoch ist die Wut der Menschen so groß, dass sie sich nicht niederschlagen lassen, diese Proteste. Und das sieht man auch beim Regime, denn die Sicherheitskräfte, egal mit welcher Brutalität sie vorgehen, werden müder und müder und kommen nicht mehr nach, diese landesweiten massiven Proteste einzudämmen.
1: Es gab ja schon öfters Proteste gegen die Regierung im Iran, wie 2009 oder auch 2019. Was genau ist denn dieses Mal anders? Also dieses Mal unterstützen die Männer die Forderungen
2: der Frauen zur Gleichberechtigung. Außerdem ist es nicht nur eine bestimmte soziale Schicht, die auf die Straßen geht. Die Proteste gehen durch die ganze Gesellschaft. Frauen, BazarhändlerInnen, Studierende, SchülerInnen. Juristinnen, Menschen aus den kurdischen Gebieten und Belutschistan. Außerdem sind die Proteste dezentral organisiert, das heißt, dass sich in vielen verschiedenen Vierteln der Städte Menschen ansammeln. Das macht es schwieriger, die Proteste aufzulösen. Der aus dem Iran stammende Filmregisseur Ali Samadi Ahadi hat im bonfm FM-Interview sich gewundert, wie westliche Länder auf diese feministische Bewegung reagieren. Wo ist der Westen eigentlich bei dieser, bei dieser äh, Bewegung im Iran? Wo sind die Feministinnen und Feministen? Ich sehe die im Westen nicht. Die haben bei der MeToo-Situation in, 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 in der USA oder äh, black Lives matter bewegung eine riesen Welle hier gemacht. Und äh, ich habe das Gefühl, wenn es um die erste feministische Revolution der Welt geht, sind die blind, weil es im Iran passiert, weil deren Blick nur Richtung USA schielt.
0: Also ich habe verstanden, dass es den Demonstrierenden sehr wichtig ist, dass ihre Forderungen auch international gesehen werden. Wie reagiert denn die deutsche Bundesregierung, Hannah?
2: Direkt zu den Protesten hat sich der Bundeskanzler nur kurz in einem Tweet geäußert und hat sein Bedauern über den Tod von Massa Amini ausgedrückt. Letzten Samstag hat Außenministerin Baerbock Sanktionen in Form von Einreisesperren für die Verantwortlichen der Repression und Einfrieren von Vermögen in der EU gefordert. Anfang kommender Woche werden die EU-AußenministerInnen darüber beraten. International sieht man, wie sich prominente den Protesten im Netz anschließen und seit dieser Woche wird das Thema mehr in den deutschen Medien
1: repräsentiert. Vielen Dank, Hanna, dass du uns über die Proteste auf dem Laufenden gehalten hast. Hier in Deutschland wird das nächste große Ereignis eine große Iran-Demonstration in Berlin am 22.10. sein, an dem auch die Anreise von Menschen aus ganz Europa erwartet wird. Falls ihr euch weiter informieren wollt, empfehlen wir euch das Iran-Journal. Noch immer sollte es keine Podcast-Folge geben, in der wir uns nicht mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine beschäftigen. Die Situation dort hat sich innerhalb der letzten sieben Tage nochmal verschärft. Letzten
0: Samstag gab es eine Explosion auf der Krimbrücke. Das ist eine 19 Kilometer lange Brücke, die das russische Festland und die seit 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim miteinander verbindet. Da kann man sich jetzt ja schon direkt vorstellen, die ist natürlich strategisch sehr wichtig für Russland. Und durch die Explosion, die mutmaßlich von der Ukraine geplant und durchgeführt wurde, wurde diese Brücke eben beschädigt.
1: Russlands Präsident Wladimir Putin hat direkt am Sonntag die Ukraine für diesen, wie er es nennt, Terroranschlag verantwortlich gemacht und legitimiert damit die Luftangriffe, die Russland seit Wochenbeginn besonders auf Kiew und andere ukrainische Großstädte fliegt. Auch heute Nacht meldet zum Beispiel die Stadt Kharkiv mindestens zwei Raketenangriffe.
0: Das ist tatsächlich eine massive Verschärfung der Lage, da nun gezielt die ukrainische Zivilbevölkerung getroffen wird. Der Angriffskrieg beschränkt sich sozusagen nicht mehr auf ein Schlachtfeld. Seit Wochenbeginn hat Russland angeblich bis zu 30 Luftangriffe täglich geflogen. Wie immer bei Nachrichten aus Kriegsgebieten gilt aber, dass diese Angaben sich nicht unabhängig überprüfen lassen. Es kann deswegen zu leichten Abweichungen kommen.
1: Ukrainische SprecherInnen sagen ja, dass die Angriffe lange geplant waren und die Brückenexplosion als Vorwand genutzt wird. Was ist da dran?
0: Dazu haben wir heute Morgen vor der Aufnahme der Folge mit Dr. Joachim Weber vom Kassis institut der Uni Bonn gesprochen. Er ist Experte für strategische Vorausschau- und Risikoanalyse und er schätzt die Lage so ein.
4: Eine solche Kampagne, ein solcher Raketenbeschuss, der ja simultan erfolgt, äh, vom Boden, aus der Luft, aus den verschiedensten Regionen, von See her. Nicht, Das ist eine Kampagne, die wochenlang vorbereitet worden ist und ist eine systematische Zerstörung der ukrainischen Infrastrukturen eben im Energiesektor.
1: Stichwort Infrastruktur. Bei Kharkiv ist ja auch ein Heizkraftwerk getroffen worden. Das heißt, die Heizungen sind ausgefallen. Außerdem kommt es durch die Angriffe vermehrt zu Stromausfällen und natürlich Zerstörung von Häusern. Das macht das Leben in der Ukraine, mal ganz unabhängig vom Beschuss aus der Luft, ja auch sehr schwierig. Ukrainische SprecherInnen sagen auch, dass diese Angriffe Russlands dazu dienen sollen,
0: dass das Leben der Zivilbevölkerung eben unerträglich wird, dass sie den Krieg damit dann nicht mehr unterstützen. Und diese Auffassung teilt auch Herr Dr. Weber. Er sagt eben ganz klar, dass das russische Militär seit dem Hochsommer militärisch nichts mehr erreicht hat, zumindest eben nicht mit der Strategie, die sie da gefahren sind und dass sie deswegen eben einen Strategiewechsel eingeleitet haben.
4: Man will den Ukrainern das Leben sehr, sehr unangenehm und schwer machen, indem man eben ihre Infrastrukturen zerstört. Und niemand von uns kann einen ganzen Winter in Osteuropa aushalten ohne Strom und ohne Heizung und es zielt ganz klar auf die Zermürbung des ganzen Volkes.
0: Herr Dr. Weber sagt aber auch, dass diese Strategie nicht unbedingt Erfolg haben muss. Es kann auch sein, dass eine noch stärkere Widerstandshaltung unter den Ukrainerinnen und Ukrainern aufkommt.
1: Diese Verschärfung der Lage und diese massiven Angriffe Russlands auf die Städte der Ukraine löst, finde ich, nochmal ein neues Level an Unsicherheit und Besorgnis aus. Natürlich für die Menschen in der Ukraine selbst, aber ich frage mich auch, wie und ob das die Sicherheitslage im Rest von Europa verändert.
0: Herr Dr. Weber sagt auf jeden Fall, dass die Lage besorgniserregend sei, weil Putin offenbar bereit dazu ist, sehr drastische Maßnahmen zu ergreifen. Er sagt auch, dass der Rest Europas dann nicht optimal darauf vorbereitet wäre und dass es definitiv Sicherheitslücken gibt.
4: Also wir können grundsätzlich in der Einschätzung von Herrn Putin davon ausgehen, dass er bereit ist, jedes Mittel einzusetzen, das ihm und seinen Zielen nützt. Und da steigert er langsam an, nicht? Jetzt geht es ja bereits um die systematische Zerstörung der zivilen Infrastrukturen. Das ist natürlich eine Eskalation. Damit ähm, wird die Grenze zum ja, man muss schon eigentlich langsam sagen, Vernichtungskrieg doch überschritten. Jetzt sind wir nicht im Kalten Krieg, wir sind im heißen Krieg, nicht? Also es, es führt uns unsere Vulnerabilität schonungslos vor Augen. Und Europa und insbesondere Deutschland ist ähm, im Wesentlichen ein Land mit offenem Dach, nicht? Also diese Raketen sind auch ein letzter Weckruf auch an uns.
1: Anfang der Woche kam auch die Meldung aus Belarus, dass eine gemeinsame Militäreinheit von Russland und Belarus aufgebaut werden soll. Heute wurde bekannt, dass der belarussische Machtinhaber Lukaschenko sein Militär in Form eines Antiterroreinsatzes in erhöhter Alarmbereitschaft versetzt. Was ist da zu erwarten? Äh, da schätzt
0: Herr Dr. Weber die Lage tatsächlich auch noch als etwas unklar ein.
4: Das ist im Moment sehr schwer abzuschätzen. Also ich habe den Eindruck, dass äh, Herr Lukaschenko sich versucht, da rauszuhalten, wie es irgendwie nur geht. Natürlich macht er Schritte zur Unterstützung Putins. Das ist also ein bisschen besorgniserregend. Und die Frage ist letzten Endes, die schafft Herr Lukaschenko, sich da aus der Umklammerung Putins herauszuwinden. Also ich merke deutlich, er will nicht, weil er merkt, dass es auch letzten Endes dann für seine Herrschaft spitz auf Knopf stehen könnte. Es
1: ist tatsächlich so, dass Dr. Weber davon ausgeht, dass die belarussische Bevölkerung sehr stark gegen den Krieg ist. Er schätzt da auf 80 Prozent der Bevölkerung, die gegen den Krieg sind. Aber trotzdem ist die Abhängigkeit von Belarus und auch von Lukaschenko, von Putin natürlich ziemlich groß. Insgesamt bleibt also nicht wirklich viel anderes zu
0: tun, als die Lage in der Ukraine weiter zu beobachten, äh, sich weiter zu informieren und vielleicht auch ein bisschen zu hoffen, dass es da nicht zu weiteren Eskalationen kommt. Wir kriegen es alle mit, egal wo, dass die Preise überall steigen. Im Supermarkt, an der Tankstelle, in Cafés, in Restaurants, überall wird alles teurer. Und ich persönlich beschwere mich da schon ziemlich viel drüber. Es ist einfach, nichts macht mir Spaß zu kaufen. Grund dafür ist die Inflation. Am vergangenen Mittwoch hat Robert Habeck als Bundeswirtschaftsminister in der Pressekonferenz nun die Herbstprojektion der Bundesregierung bekannt gegeben. Und weil das inzwischen alles irgendwie etwas unübersichtlich und schwer verständlich geworden ist, zumindest für Personen wie uns, die jetzt nicht so in der Wirtschaft zu Hause sind, rollen wir nochmal alles von ganz vorne für euch auf und erklären euch, mit was für Begriffen da so um sich geworfen wird.
1: Die Herbstprojektion ist die Prognose der Wirtschaftsentwicklung in Deutschland. Die wichtigsten Kennzahlen dafür sind die Entwicklung des BIPs, also des Bruttoinlandsprodukts, und die Entwicklung der Inflation. Es wird prognostiziert, dass das BIP in diesem Jahr nur um 1,4 Prozent steigen soll und im Jahr 2023 um 0,4 Prozent sinkt. Das klingt jetzt erstmal nicht so schlimm. Die Prozentzahlen sind sehr gering und ja jetzt soll das BIP ja erstmal noch steigen. Aber schaut man auf die
0: Statistik des BIPs in den letzten Jahren, fällt auf, dass ein negatives Wachstum zuletzt in 2020 wegen der Corona-Krise und davor in der Finanzkrise 2009 der Fall war. Ein negatives Wachstum, was ja auch schon so ein bisschen seltsamer Begriff ist, ist also überhaupt nicht üblich. Robert Habeck spricht daher auch von einer Rezession, die auf uns zukommt.
1: Als Rezession bezeichnet man die schlechteste Phase des Wirtschaftszyklus. In der Regel wird die Entwicklung der Wirtschaft in vier Phasen eingeteilt. Der Höhepunkt wird als Boom bezeichnet. Und und der Tiefpunkt eben als Rezession. Dazwischen liegt der Ab- und Aufschwung. Auch die hohe Inflation ist ein Zeichen für eine Rezession und aus der Prognose geht hervor, dass in diesem Jahr eine Inflation von 8% erwartet wird und im nächsten Jahr von 7%. Das von der Europäischen Zentralbank vorgegebene Ziel von ca. 2% Inflation wird also deutlich verfehlt. Die hohe Inflation führt zu hohen Preisen, diese wiederum zu einer geringeren Kaufkraft und weniger Konsum, weil wenn wir weniger Geld haben, dann, na klar, geben wir auch weniger Geld aus und konsumieren weniger und äh, das hat dann wiederum Auswirkungen auf das BIP.
0: Grund für die hohe Inflation sind die fehlenden Gaslieferungen aus Russland. Auch das wissen wir eigentlich alle. Das geringere Angebot an Gas treibt eben die Energiepreise nach oben und bremst gleichzeitig die Industrieproduktion. Eine geringere Produktion bedeutet wiederum ein kleineres Wachstum des BIPs. Wir sehen also, dass der Krieg der Ukraine wirklich weitreichende Auswirkungen auch auf unsere Wirtschaft hat.
1: Absolut. Es wird ja schon länger von einer Energiekrise aufgrund ähm, des Krieges gesprochen. Robert Habeck spricht jetzt aber auch von einer Wirtschafts- und Sozialkrise, die sich aus dieser Energiekrise ergibt. Eine gute Nachricht gibt es aber auch noch. Die Gasspeicher sind seit gestern zu mehr als 95 Prozent gefüllt. Und diese Menge an Gas soll wohl ausreichen, um über den Winter zu kommen
0: aber eben auch nur, wenn weiterhin Energie eingespart wird. Das ist jetzt schon wieder dieser spaßverderberische Teil. Dafür wurden von der Bundesregierung ja bereits Ende-August-Vorschriften aufgestellt, wie private Haushalte, aber eben auch vor allem Unternehmen Energie sparen müssen. Bei uns an der Uni ist das zum Beispiel so, dass die Heizungen im Flur nicht mehr aufgeregt werden dürfen und generell auch die Durchschnittstemperatur in den Räumen runtergesetzt wurde. Und dann gibt es natürlich auch noch so Sachen wie, dass Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel der Kölner Dom nachts nicht mehr beleuchtet werden.
1: Und zusätzlich zu den Vorschriften wurde vor zwei Wochen ein 200 Milliarden schweres Entlastungspaket beschlossen, wodurch die Bundesregierung die Schwächung der Wirtschaft und die Belastung der BürgerInnen so gering wie möglich halten möchte. Zum Beispiel durch eine Strompreis- und Energiepreisbremse. Für 2024 wurden nämlich Prognosen von 2,3 Prozent Wirtschaftswachstum und einer Inflationsrate von 2,4 Prozent aufgestellt. Aber um diese Ziele jetzt wieder zu erreichen, gilt es natürlich, die Maßnahmen umzusetzen und auch weitere zu beschließen.
0: Das heißt, vermutlich wird es noch weitere
1: Entlastungspakete
0: und oder Maßnahmen zur Eingrenzung der Energiekrise geben. In Zeiten mit sehr vielen gleichzeitigen Krisen, wie wir sie gerade haben, sind aber Prognosen für in zwei Jahren natürlich auch ziemlich vage. Außerdem Langsam wird es draußen kälter. Von arktischen Temperaturen sind wir draußen noch ziemlich weit entfernt. Und auch wenn wir in diesem Hitzesommer viel über den Klimawandel und vor allem über die Erderwärmung und die Folgen gesprochen haben, sollten wir den Klimawandel jetzt nicht gleich wieder vergessen, nur weil es draußen ein bisschen kälter wird.
1: Also, dass das Eis in der Arktis immer weiter abschmilzt, haben wir ja längst verstanden. Das hat zum einen Konsequenzen für das globale Klima, aber auch für die Staaten mit arktischen Gebieten. Vor allem auch Veränderungen zwischen den Staaten, wenn die Arktis langsam immer weiter wird. Wirtschaftlich genutzt werden könnte. Bonfm-Reporterin Annika ist heute bei uns im Studio und hat sich für uns über die politische Situation in der Arktis umgehört. Annika, was sind denn die neuesten Entwicklungen am Nordpol?
3: Genau, also der Klimawandel verläuft in der Arktis etwa 2,5 Mal schneller als im globalen Durchschnitt. Das bedeutet natürlich Herausforderungen für die Arctic Five, also das sind Kanada, USA, Russland, Finnland und Norwegen. Die Tagesschau hat am 28. August gemeldet, dass die NATO ihre Militärpräsenz in der Arktis ausbauen möchte wegen vermehrter militärischer Aufrüstungen Russlands. Also das bedeutet, dass alte Militärstützpunkte aus den Zeiten der Sowjetunion wieder in Betrieb genommen wurden und modernisiert wurden, was aber natürlich auch sinnvoll ist für den Küstenschutz und die Seenotrettung, von der wir ja alle etwas haben. Bei einer Veranstaltung des CASSIS, dem Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies der Uni Bonn, zur Arktispolitik im letzten Jahr, sagte Michael Paul von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
4: Bekanntlich will ja Präsident Putin die nördliche Seeroute richtig pushen und so eine Alternative zum Suezkanal, dass das in den südlichen äh, Seerouten machen. <lacht>
3: Also einerseits erwartet man neue Handelsrouten über das Polarmeer bei Sibirien, andererseits werden zusätzlich große Öl- und Gasvorkommen am noch nicht erreichbaren Meeresgrund unter dem bisher ewigen Eis vermutet. Ich finde das irgendwie eine total seltsame Vorstellung, dass einerseits alles versucht wird, das Abschmelzen der Polkappen
0: irgendwie zu verhindern, aber es gleichzeitig schon Staaten gibt, die irgendwie darauf geiern, dass es doch abschmilzt und da so wirtschaftliche Chancen sehen. Wenn die Arktis wirtschaftlich also so interessant sind, sind dann alle Gebiete fest aufgeteilt zwischen den arktischen Staaten oder gibt es da noch sowas wie neutrale Gebiete, auf die man sich jetzt stürzen könnte, Annika?
3: Also es gibt derzeit noch überlappende Gebietsansprüche, die sich um den Nordpol herum erstrecken. Das wird von der UN entschieden. Anträge haben Russland, Kanada und Dänemark durch Grönland gestellt und das ist teilweise auch schon über 20 Jahre am Laufen. Schlagzeilen hatte die Expedition von Russland 2007 zum Nordpol gemacht. Dort fand dann auch eine symbolische Flaggensetzung auf dem Meeresgrund unter dem Nordpol statt. Und das war natürlich kurzfristig auf jeden Fall alarmierend. Bei der Cassis Veranstaltung, die ich eben erwähnte letztes Jahr, schätzte Christoph Humrich die Situation zu den Grenzen dennoch als unproblematisch ein.
4: Das, das Problem der Grenzen äh, ist äh, kein Problem sozusagen Also es gibt äh, kaum Grenzen, die äh, überhaupt umstritten sind in einem wirklichen äh, Sinne.
3: Grund dafür sei, dass die Staaten, bevor sie die Anträge gestellt haben, sich darauf geeinigt hätten, die Grenzen durch die UN ja offiziell verhandeln zu lassen. Aber nicht nur die arktischen Länder wollen am Nordpol präsent sein. Auch zeigt sich China inzwischen interessiert und nennt sich selbst in ihren Strategiepapieren
1: als ein arktisnaher Staat. Okay, ich studiere jetzt kein Geografie, aber ich würde behaupten, China hat nicht mal eine arktische Grenze. Warum zur Hölle sind die da jetzt auch noch unterwegs? Ich kann es auch gar nicht nachvollziehen, weil ich
0: sehe da auch keine Arktis näher, aber gut. Ähm, die Einschätzung von Christoph Humrich, die wir gerade gehört haben, die ist jetzt aber auch schon über ein Jahr her. Und Anneke hat sich da seit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine noch was an der
3: Einschätzung geändert? Da habe ich bei Dr. Joachim Weber nach einem Statement gefragt. Er forscht am Bonner Kassis und einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Arktispolitik. Er sagt, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine in der Arktis zunächst einmal fast nichts verändert habe. Russland sei zwar bedeutend besser in der Region aufgestellt und der Westen könne diese Lücken auch hier erst nach Jahren schließen, aber vor allem sieht er nach wie vor in der Arktis kurz- oder mittelfristig keine großen Quellen von Spannungen.
1: Okay, aber im Kalten Krieg war die Arktis auch schon Schauplatz von heftigen Machtdemonstrationen, einfach auch wegen der direkten Nähe zwischen Russland und den USA. Wäre das in der heutigen Situation nicht auch wieder möglich? Genau, also Dr. Weber
3: sieht viel eher als eine Eskalation über arktische Themen die Möglichkeit von einer Verlagerung anderer Konflikte in die Arktis. Denn zum Beispiel in der Ukraine sei das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen bis zum Zerreißen gespannt und dass diese Konfrontation sich auch noch auf die Arktis ausdehnen könne, sei nach seiner Ansicht nach keineswegs mehr ausgeschlossen. Also ich muss sagen, die Art und Weise, wie Russland mit Ländergrenzen umgeht, ist ja
0: mehr als beunruhigend in letzter Zeit. Ähm, jetzt sind sie auch noch am Nordpol krass pushy unterwegs. Wenn euch jetzt das Interesse an Sicherheitspolitik gepackt hat, dann empfehlen wir euch die regelmäßigen Veranstaltungen des Kassis-Instituts an der Uni Bonn. Termine und Themen findet ihr dazu auf der Webseite des Instituts. Schon gesehen? Wie immer entlassen wir euch nicht mit einer ganzen Ladung an News und Hintergrundinfos ins Wochenende, sondern geben euch auch noch Empfehlungen aus allen möglichen popkulturellen Bereichen mit.
1: Und das hat diese Woche auch einen ernsten Hintergrund und zwar empfehlen wir euch Kulturveranstaltungen, die ihr besuchen könnt. Der Kulturbranche geht es nämlich schon wieder oder eigentlich noch immer ziemlich schlecht. Nachdem die Corona-Pandemie ja schon richtig reingehauen hat, machen es die Inflation, die gestiegenen Gaspreise und die Unsicherheiten, ob und um wie viel die Preise noch ansteigen, werden. Werden, gerade sehr vielen Menschen schwer in Kultur zu investieren.
0: Deswegen von uns jetzt verschiedene Tipps, welche Kulturveranstaltungen sich in unseren Augen für euch lohnen, die aber auch noch bezahlbar sind.
1: Ich empfehle euch den Poetry Slammer Florian Wintels. Schaut gerne mal bei dem vorbei. Der ist in der nächsten Woche zum Beispiel in Hannover und Münster. Der macht auch Musik und hat auch ein Buch geschrieben und ich habe den schon gesehen und fand ihn sehr lustig. Ich empfehle euch die Konzerte von
0: Malte Hook, der als Beach People auftritt. Der kommt Anfang November zum Beispiel auch nach Köln. Karten kosten ungefähr 20 Euro und der macht wirklich sehr, sehr schöne Musik. Also kann ich euch nur ans Herz legen. Und außerdem könnt ihr auch eurem Kino oder Programmkino um die Ecke mal wieder einen Besuch abstatten. Die freuen sich sicher auch.
1: Und damit verabschieden wir uns von euch und wünschen euch ein entspanntes Wochenende. Tschüss! Summa summarum, die
0: studentische halbe Stunde. Ein Podcast von Bonn FM.